0: Diez y veintitrés minutos está nuestro querido profesor Sergio Vinieski. Una historia familiar, trágica, eh, argentina casi a, a, a lo largo de, de todo el siglo XX, ¿no? Sí, son cuatro generaciones y uno a través de esas cuatro generaciones de la familia Lugones puede contar la historia argentina. Bien, preste mucha atención a esta columna. El 18 de febrero, un día como hoy, de 1938, Leopoldo Lugones se fue al Tigre pasó por una especie de comercio compró cianuro se fue a un hotel que simbólicamente se llamaba El Tropezón y ahí consumió una dosis de cianuro mezclado con whisky y esperó lentamente a morir. Y de hecho, eso es lo que ocurrió. Esto está muy bien contado en un libro que se llama Retrato de Familia de Tabita Peralta Lugones, que es la bisnieta de Leopoldo Lugones Leopoldo Lugones, ustedes saben bien que es el llamado por Borges, por ejemplo, el poeta de la patria, lo puso arriba, en la cima. De hecho, el 13 de junio se festeja, o se conmemora, el Día del Escritor, en homenaje a que ese día nació Leopoldo Lugones. Me, me quisiera detener en uno de sus libros, que se llama La Guerra Gaucha, que escribió en 1905 y en 1942 Luca de Mare convirtió en película que, hasta que llegó Leonardo Fabio, fue la película más vista de la historia argentina. Y en ese libro que escribe en 1905 que es un, una historia que transcurre en Salta en 1817 y es la historia de Güemes y los gauchos que llevaron adelante la lucha contra los españoles no es casual que en ese momento haya escrito ese libro Lugones, porque qué contexto de la Argentina teníamos una Argentina absolutamente llena de inmigrantes y por lo tanto había una especie de complejo que tenían las clases altas y es ¿y la argentinidad? ¿cómo hacemos para tener una legitimidad estatal si está lleno de extranjeros, que algunos ni siquiera hablan el idioma. Y Lugones, que empezó su vida siendo uno de los fundadores del Partido Socialista, que escribió junto con Manuel Valdomero Ugarte, con Alberto Gerchulov, con José Ingenieros, escribió frases como esta, a la violencia estatal hay que responderle con la violencia obrera. Esas cosas escribía Leopoldo Lugones. Y este hombre... Poco a poco va virando hacia posiciones conservadoras... De hecho, apoya la candidatura de Manuel Quintana... Y ahí es que el Partido Socialista lo expulsa... Él es parte de un movimiento que llamaba Modernismo... En, dentro de lo que es el movimiento literario... Rubén Darío, el famoso Rubén Darío... Es el que le permite escribir... Entrar en el diario La Nación... Y la mayoría de los que entran a escribir en el diario La Nación... No salen... <ríe> o al menos no salen igual... Porque de hecho... ...todo el acompañamiento del viraje a la derecha... de Leopoldo Lugones... ...se iba dando en esas columnas en el diario La Nación... ...tiene un momento... ...en el que escribe mucho sobre historia argentina... ...escribió sobre Sarmiento... ...escribió, este, hizo unas famosas conferencias... ...en el Teatro Odeón... ...en 1913, a lo que concurrió hasta el presidente Roque Sáenz Peña... ...porque él era como una especie de proserviente ...en un momento... ...la gloria la consiguió en vida... ...él iba por la calle y la gente lo iba saludando... ...era como una especie de rockstar de la literatura... Pero sobre todo aplaudido por las élites de la Argentina Y ahí es donde empieza a, En esa serie de charlas Que él llamó a esas, paya, a esas conversaciones El payador Empezó a poner la figura del gaucho muy arriba Porque el gaucho De hecho ya en esa época no existía Y para contrarrestar tantas nacionalidades distintas Que andaban vuelta Encontraron en la figura del gaucho La manera de inculcar la argentinidad Entre la población que estaba construyendo la ciudadanía Ahora Lugones sigue con este viraje Le impacta mucho El triunfo de Mussolini en 1922 Lo admira Era más fácil admirar a Mussolini en 1922 Que en 1945, ¿no? Lo admira Y de hecho en 1926 Da una serie de discursos En donde, entre otras cosas Y esto es muy llamativo de Lugones Me parece que es lo más importante que me interesaría decir hoy Y es que él empieza En ese famoso discurso en el que dice Es la hora de la espada En el que está llamando un golpe de estado Pero... Más importante que haber dicho es la hora de la espada. Él dijo, hay que volver a instaurar las jerarquías en la Argentina. Es decir, sociedad jerárquica, porque estaba gobernando el radicalismo y eso a él le parecía una especie de mezcla de plebeyismo y caos. Y esta línea de pensamiento, que Lugones es uno de los que la expresa, es la misma de lo que decía ayer en la columna sobre el paro patronal del 16 de febrero del 76, el mismo discurso, hay que restablecer las jerarquías, y también me gustaría que justamente hoy Amado Boudou hablaba de este, González Fraga y su discurso, que podríamos escuchar, podemos escuchar ese discurso de González Fraga porque tiene un aire de familia con esto de que tiene que haber jerarquías en la Argentina. A ver, escuchemos. El que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación donde la vamos a, a disfrutar todos, viene el año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de doce años donde eh, se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado eh, medio de que su sueldo medio servía para... ...comprar celulares, plasmas... ...autos, motos e irse al exterior... ...porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal... ...eso no era normal... ...lo normal es que no pudieron comprar nada... Eso, ...eso era lo normal... ...y esa sociedad jerárquica... ...que tan bien y tan claramente expresa Lugones... ...luego se da en el hecho de que... ...no solamente apoya el golpe del 30... ...el primer golpe... ...sino que él le hace los discursos a Uriburu. ...es el que le escribe los discursos... ...muchos dicen... Lo usado, el poder lo usó por el prestigio que tenía. Era un hombre grande. No. Era un hombre grande, de Lugones. No, además, más vos señalaste que hubo un viraje absolutamente, plenamente consciente de él y su visión. No Exacto. es que lo encontró. No, claro. Pero aparte, Lugones tenía otras cositas, como por ejemplo, eh, escribió un libro que se llamaba La fidelidad, que le dedica a su mujer, en donde hace una apología. Esto lo escribió en 1912. Hace una apología de la fidelidad. Se llamaba El libro fiel y pone cosas como por ejemplo en latín, pero lo voy a traducir para ti, mi única novia mi tórtora, sin igual mía este es el poeta nacional el poeta de la patria y ahí, cuál es el, el motivo por el cual traigo esta cita porque Leopoldo Lugones que pasó el resto de su vida, sus últimos años en la biblioteca del maestro conoce a una alumna Emilia Santiago Cadalago que viene a pedirle un libro, se enamora y empieza una historia de amor, él tenía 51 y ella 22, una historia de amor irrefrenable, que fue descubierta, la historia de amor, por su hijo Polo. Polo había seguido, contrariamente a su padre, o la misma línea, había seguido la carrera de ser policía, se convirtió en inspector de la policía y después jefe de inteligencia de la dictadura iniciada en el 30, y es no el inventor de la picana, como muchos dicen, pero sí el primero que la aplica, para torturar gente, y sobre todo militantes de los sectores populares, anarquistas, socialistas. Hay narraciones que son tremendas sobre este Polo Lugones. Incluso en diarios de época aparece en un título, como diría Cristina, en letras de molde, que Polo Lugones asesinó a culatazos a uno de los detenidos. Y este Polo Lugones los descubre, empieza a interceptar sus cartas, les interviene el teléfono, estamos hablando de 1932, les interviene el teléfono... Y entonces se dirige a la familia de esta chica, de esta joven, los amenaza y obliga a que se lleven a la chica a Montevideo y Leopoldo Lugones nunca más la ve a la chica. A partir de ese momento él durante seis años intenta volverla a encontrar, no lo logra y está siendo hostigado por su hijo y al hijo él se refiere como el esbirro. Dicen que era una especie de enfermo fanático que torturaba, sacaba información, etcétera, etcétera. Hay un artículo de él que se llama Cómo vigilar gente. <risa> ¿Cómo, cómo vigilar gente, este, escrito por, por muchos después, no, me parece que lo han leído. Y él escribía cosas como: Mi amor, en tus ojos, el cielo. Mi amor, en tus manos, la suerte. Mi amor, en tu boca, el anhelo. Mi amor, en tu alma, el consuelo. Mi amor, sin el tuyo la muerte todos dicen que se suicidó justamente por este motivo luego de seis años en los que no pudo dar con ella y aparte porque se había jugado muchísimo por un gobierno que después mostraba fuertemente el fracaso en el que se había convertido él había entrado en una especie de descrédito lo loco es que la muerte de Lugones 18 de febrero el 38 dos días después cae el gobierno de Justo dos días después este, este es un detalle que encontré por casualidad ahora lo que ocurrió a partir de ese momento es que Polo Lugones también se terminó suicidando. Se, se suicida en 1971, después de una vida en la que su cuerpo se fue deteriorando cada vez más, terminó paralítico, y unos 10 días después se suicidó su nieto, Alejandro Lugones, también en El Tigre, como una especie de signo trágico de esta familia. Pero lo increíble es que la hija de Polo Lugones, que se llamaba Piri Lugones, fue una militante, claro, no. una militante política... La, la hija del que fuera el jefe de policía. La padre. hija del que fuera el jefe de policía, claro. con el que tuvo poco contacto, hay que decir, el, no, era, no era el padre... El padre presente. Ella, ella, eh, ¿Vas a mencionar la definición que daba de ella misma ella? No, decir Ah, porque ella dice, ella es la pareja de Rodolfo Walsh. Sí. Eh, fue durante muchos años y ella decía cuando se presentaba a sí misma en estos en estos agapes este, de revolucionarios junto con gente de la alcurnia muy 60, todo, ella se presentaba a sí misma de modo provocador decía soy la nieta del poeta y la hija del torturador.
1: Claro. Sí se presentaba
0: a sí misma Pire Pero vos fíjate lo que es la historia argentina, la nieta del poeta, la hija del torturador, la pareja de Rodolfo Walsh. Y una militante ella. A su Estamos vez. hablando del otro, del otro figura canónica, del otro prócer, podríamos decir, de la de escritura. La y ella está en el medio de todo eso. Ella aparte es editora y por lo tanto en su casa se congregaba lo más este simbólico de la cultura, de artistas plásticos, directores de cine. Y todo eso lo fue bebiendo. Tavita Peralta Lugones que es la que escribe este, este libro Retrato de Familia en la que el que se termina suicidando también es su hermano y como una especie de signo trágico, uno podría decir las paredes las paredes represivas que ayudó a levantar Lugones lo terminaron encerrando a él mismo porque fue su hijo el que lo llevó al suicidio y en el caso de Tabita la otra locura es que su padre fue el que aplicó por primera vez la picana eléctrica para torturar gente y ella luego fue víctima de ese tipo de torturas porque terminó siendo asesinada por la dictadura en 1977 y por lo tanto si uno hace toda esa especie de arqueo político que va desde el anarquista socialista Leopoldo Lugones pasando por el que se convierte en fascista pasando por el que es jefe de inteligencia y torturador en la cárcel, su hija militante política desaparecida por la dictadura y su bisnieto este, ...suicidado porque, entre otras cosas, tuvo muchísimos problemas este, psicológicos y físicos. Tabita misma, de muy chica, había tenido una enfermedad... ...y durante el resto de su vida estuvo renga. Y ella casi quería como una especie de, de desafío decir... ...sí, soy renga y soy linda. Soy las dos cosas, aparte de eso que acaba de contar Mariana. Lo loco es que la, la, este, el asesinato de Piri y de Lugones ocurrió el día 17 de febrero del 78, casi casi en un aniversario redondo con respecto a la muerte de Leopoldo Lugones. Esta historia, que tiene todos los ribetes de una novela y en la que participan incluso Peralta, Carlos Peralta, el que era este, también pareja de Piri y de Lugones, fue uno de los inventores de la revista Tía Vicenta. Acá está todo. Todo como para poder analizar el mapa argentino a través de la historia de una familia.